0: Den Podcast Heute mit der Review so. so. ich allein. Mit der ja. ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo Jan. Ja, und heute haben wir uns, wie ihr schon im Hintergrund hören könnt, äh,
1: ähm,
0: wieder Unterstützung geholt, nämlich heute ist Markus Zeug wieder. Ja, das ja, der Markus, der ist mhm. gerade noch beim Test im GRS. Deswegen, ähm, wenn im Hintergrund mal so ein paar äh, Bikes vorbeifahren. Ähm, ist mein Fehler. Genau. <lacht> ähm, aber das äh, unterstützt hier ein bisschen die Soundqualität im Podcast. Also, äh, ja, und so Modo GP-Bikes, die kann man sich eigentlich auch ähm, gut anhören. Die machen ja auch richtig guten Sound. Aber weg vom Sound jetzt. Ähm, ja, wir sind hier, um das GRS-Wochenende zu. Ähm, zu besprechen und da gab es einiges, worüber man reden konnte. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Und zwar fangen an mit dem Sprint. Dort ging es ja auch schon mal richtig heiß her. Brad Binder konnte wirklich packenden Sprint den Sieg sichern vor Bajaj. Also ja, KTM wieder stark, stark Sprint, muss man sagen, auch mit Daniel.
2: Ja, absolut. Also, ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet. Es war schon klar, dass jetzt Gerät vielleicht für KTM ein bisschen einfacher ist oder besseres Rennwochenende werden wird, weil die eben mit Dani Petrosa äh, viel getestet haben. Hier haben aber auch andere Hersteller wie Honda gleich viel getestet. Hier und von denen äh, ist es weniger gut genauso, werden sich auch noch versprechen später. Also das ist schon, glaube ich, ein Zeichen, dass es für KTM in dieser Saison richtig gut laufen könnte. Es waren auch die ersten Rennwochenenden wirklich nicht schlecht, auch wenn vielleicht mit Ausnahme des äh, Sprints in Argentinien die Resultate noch nicht so überzeugend waren. Aber es hat sich schon angedeutet, dass es auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Und ich habe jetzt mich es wirklich die Bestätigung dessen, äh, waren sowohl der Sprint als auch das Hauptrennen wirklich zwei starke Rennen von Binder und auch von Lieder und von Dose auch, muss man sagen, mit der Wildcard. Ganz hervorragend. Und ja, Binder jetzt in der WM nur noch ich glaube, 25 Punkte hinter der WM wm lieder ja, ja, also die muss man da auch im WM-Kampf jetzt definitiv auf der Rechnung haben.
3: Ja, also gerade sagen ähm, ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Wie du gesagt hast, also die Performance war eigentlich die ganze Saison über schon sehr solide. Wie gesagt, mit dem Sprint-Sieg von Binder auch in Argentinien. Ähm, klar hat Petrosa viel getestet in Rest, aber ich denke nicht, dass man das kann als Ausrede dafür sehen, dass nur deswegen KTM ja so stark ist. Ähm, weil ich glaube auch, dass Petrosa viele andere Teile getestet hat ähm, beim Test, als jetzt am Wochenende in Einsatz kam. Also würde ich jetzt nicht darauf schieben. Ähm, trotzdem trotzdem ein was auch beide sehr, sehr stark sind. Also das Rennen, der Sprintrennen war ja wirklich Weltklasse. Also beiden haben sich da Battles geliefert. Das haben, haben wir echt gemacht. Jede, jede Kurve eigentlich quer gewesen das Motorrads. Das war echt krass. Ähm, ja, Markus, wie meinst du jetzt im Laufe also, der Saison? Hat jetzt weiterhin so stark? Oder ist das jetzt nur so ein kleiner Aufwärtstrend?
2: Nee, ich denke schon, dass es so weitergehen kann, weil das, was du angesprochen hast, ist auch ganz wichtig. Ich habe da mit äh, mit im Kanton Motorsportchef Samstagabend ein bisschen drüber geredet. Der hat mir auch gesagt, ja, die Testarbeit von Dani, die hilft den Einsatzfahrern jetzt in dem Wochenende eigentlich so gut wie gar nicht, weil was Dani hier in diesem Wochenende gefahren ist und auch was er vorher getestet hat hier, das ist ein völlig anderes Paket, das sind andere Teile. Das können die Fahrer jetzt hier am Montag testen, eben jetzt gerade, äh, und dann in den kommenden Rennwochenenden einsetzen, wenn sie nicht wenn es ihnen eben gefällt, also das ist ein Vorteil quasi für das Rennwochen, den können wir wegmischen, aber umso besser ist es natürlich für sie jetzt in die kommenden Rennwochenenden. wenn man sich anschaut, was dann die Bedrohung hier im Wochenende mit dem Paket gelungen ist, dann scheint es vielleicht nochmal ein Schritt bei vorne zu sein, und mit dem Wissen jetzt in den nächsten Rennwochenenden zu gehen, also da glaube ich muss man gerade auf jeden Fall auch in Le Mans, auch in Mugello und das und so weiter geht auf der Rechnung haben, also ich glaube nicht, dass das jetzt so ein, so ein einmaliges Highlight war.
3: Auch überraschend natürlich Jack Miller. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass vor der Saison haben viele Leute gesagt, beziehungsweise haben viele Leute Jack Miller so als ja, Flop der Saison gesehen. Ähm, mich inkludiert, viele, ja. <lacht> haben viele gesagt, Miller, das ist jetzt Ende seiner Karriere bei KTM. Ich habe persönlich auch nicht damit gerechnet, weil die Tests sahen jetzt nicht so rosig aus. Ähm, aber wir haben uns alle getäuscht und Miller, der ist jetzt voll im Kampf und er kann auch hier bei Jaja zeigen, hey, Kollege, hier, KTM, ich brauche nicht unbedingt die Kati, also das ist dem stimmt gut abgegangen. Absolut, also
2: ich hätte, wie gesagt, damit nicht gerechnet, ich hätte mir auch gedacht, dass es für Miller ein massiver Abstieg wird und in den Wintertestfahrten hat es ja auch so ausgesehen, als wäre das tatsächlich der Fall. Wintertestfahrten hat für KTM generell sehr bescheiden, würde ich mal sagen, aber hat wahrscheinlich auch damit zu tun gehabt, dass man das Motorrad über den Winter doch nochmal noch verändert hat, äh, größere Veränderungen vorgenommen hat als andere Hersteller und dementsprechend eben ein bisschen mehr Zeit gebraucht hat, äh, um das neue Paket natürlich zu verstehen, und um damit auf Türen zu kommen. Äh, somit vielleicht ein bisschen schwierigerer Start, aber jetzt eben schon langsam erntet man die Früchte dieser Arbeit und äh, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass KTM jetzt auch im Laufe der Saison äh, nochmal mehr zulegen kann, was das andere Hersteller gibt.
3: Schade, dass Binder, glaube ich, zwei Rennen konnte er, glaube ich, nicht beenden. Ich glaube, wenn er die beendet hätte, dann wäre er jetzt schon ziemlich nah vorne dran an Banyaya. Ja? Ähm, aber ja, ich bin sehr gespannt auf KTM. Ich finde es richtig cool, dass die vorne mitfahren. Jetzt nicht nur Ducati und Aprilia und so. Ähm, das macht Lust auf mehr.
2: Definitiv, also es hat ja vor, dass es wirklich so ausgesehen, als könnte da mit Ausnahme der Aprilia eigentlich nicht niemand Ducati fordern. Ähm, da haben wir haben ein bisschen darauf gehofft, dass es dann zumindest zu einem internen Duell irgendwie bei nier gegen Bastellini kommt. Das ist jetzt erstmal ein bisschen auf Eis gelegt, ja. die Verletzung von den bastinini aber Gott sei Dank, äh, KTM mischt da gut mit. Äh, Aprilia hätte, glaube ich, auch das Potenzial aktuell. Da gibt es aber ein paar andere technische Faktoren, die das noch verhindern. Um, aber es ist auf jeden Fall eine, eine Menge Spannung drin in dieser Saison, sie ist noch sehr, sehr lang, um, wenn Aprilia die, die paar Mengen in den Griff bekommt, können die ja auch mitwischen, also dann haben wir glaube ich auf jeden Fall wenn man sagen, einen Dreikampf äh, da vorne an der Spitze,
3: KTM Aprilia und Ducati. Ja, und auch wenn KTM jetzt immer so gute Starts hat in, in die Rennen rein, dann äh, ja, muss ich diesen Kattis auch warm anziehen, weil sowas habe ich ja wirklich noch nie gesehen, also ich wusste schon, dass Ducati immer schon sehr, sehr gute Starts hatte damals. Aber KTM ist ja, ist, ja, ist ja komplett was anderes. ist ja wirklich. Also, auch vorne, beim ersten Start vorne. Also, irgendwie machen die irgendwas, irgendwie was anderes als die anderen. Ähm, ja, vielleicht noch kurz auf, den, auf die rote Flagge, ähm, ja kurz noch darüber sprechen. Ähm, ja, ihr Rest weiß man, ziemlich enge Strecke. Muss man ein bisschen aufpassen, vor allem die ersten Kurven. Ähm, ja, mal wieder Massencrash. Es ähm, gab natürlich dann wieder Leute, die gesagt haben, hm, Sprint wird zu gefährlich. Wie ist deine Meinung denn generell zum Sprint?
2: Ähm, Meine Meinung zum Sprint ist, dass es als Zuschauer wirklich geil und spektakulär ist. Äh, ich möchte aber nicht, dass MotoGP-Fahrer in so einen Sprint drinne gehen. Das sage ich ganz ehrlich. <lacht> Es ist spektakulär anzusehen, es ist spannend, es ist, es ist cool und aufregend. Äh, ist aber für die Fahrer natürlich schon äh, wirklich eine heftige Nummer. Also, wir haben da in den bisherigen Sprints mit Ausnahme von Austin, was relativ ruhig äh, über die Bühne ging, wirklich viele Zwischenfälle gesehen. Ähm, natürlich sehr aggressives Racing, wenn jeder versucht, in diesen 10, 12 Runden, dass das auch immer sind, dann ähm, da möglichst schnell nach vorne zu kommen. Also, es ist schon grenzwertig. Okay. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es irgendwie. Ähm, MotoGP schon in gewisser Weise aufwertet. Man sieht es auch an den, an den Zuschauerzahlen, Uh, sowohl im TV als auch an der Rennstrecke. Also die Samstage sind es, würde ich sagen, deutlich besser im Besuch, als sie das in der Vergangenheit waren, wo man eben nur das Qualifying zu sehen bekommen hat, von ja, uh, ja, dem wir für ja, die, die Fans, vor allem der Strecke, sicher ein Mehrwert. Wow. Um, was ich aber schon ein bisschen hart ist. Um, früher war es so ein, also ein Rennwochenende hat sich irgendwie schön gesteigert. Man hat Freitag mal die Trainings gehabt, das ist Ganze mal ein bisschen politisch gegangen. Am Samstag das Qualifying hat sich ein bisschen gesteigert. Und Sonntag war dann eben der große Tag. Der Grand Prix, der große Preis, da geht es alles. Das ist das Highlight. Und das ist dann jetzt irgendwie durch den Sprint am Samstag wird halt diese, dieses große Hinfiebern auf das Rennen am Sonntag so ein bisschen rausgenommen. Also verbessert das Ganze so ein bisschen, das gefällt mir halt nicht so. Also früher, wenn ich am Sonntag aufgestanden bin und in der Strecke gefahren bin, hat es richtig gekribbelt, weil geil jetzt ist endlich Rennen. Und jetzt so, also, ja, okay, gestern haben wir auch schon Rennen gehabt, sagen haben wir halt wieder ein Rennen. Um, das ist das, was. Was ich so ein bisschen als den, den Nachteil der Sprint sehe, neben der, der Sicherheitsthematik, Aber ähm, wie gesagt, für, für den Fan, von Mehrwert der äh, auf jeden Fall äh, in eine gelungene Neuerung würde ich sagen.
0: Ja, dann haben wir am Sprint äh, wieder einen Crash gesehen. Ähm, Moby Danny, der äh, hat äh, äh, ja, etwas getan, was Alex Marcus ja, sehr sauer aufstößend ist. Aber sowas lässt sich natürlich äh, nicht vermeiden. Es sind halt es sind halt Crashes, Morbidelli wurde dafür auch bestraft. Aber ja, Markus, wie siehst du das? Morbidelli jetzt auch in der Saison so ein bisschen up and down gewesen. Dann war mal, ähm, dann war mal komplett off the pace auf all Pace three war wieder da. Jetzt war auf einmal wieder ein bisschen weniger. Und jetzt macht er durch Crashen auf sich aufmerksam. Also Franco Morbidelli momentan auch eine Situation.
2: Ja, Franco Morbidelli ist länger längere das Zeit schon in einer schwierigen Situation. Ähm... Up and Down, ja, Ergebnistechnisch gebe ich direkt, aber das ist argentinien wochenende sehr gut. Äh, argentinien hat aber auch ein äh, ganz besonderes Rennen besondere Strecke, weil Grip äh, dort traditionell immer sehr schlecht ist, weil extrem wenig gefahren wird auf der Strecke. Äh, und wenn Grip schlecht ist, dann ist Mobilität gut. Ähm, aber das kann, man, das kann man sich halt nicht für, für alle Rennwochenenden erwarten. Und jetzt hier äh, in Chairest hat man wieder glaube ich, eher das gesehen, wo Franco Mobidelli aktuell steht, wo auch Yamaha insgesamt steht, muss man sagen. Das war ja auch für Franco Quadraro ein ganz schlechtes Rennwochenende. Also, ähm, dennoch muss man sagen, Quadraro holt eben deutlich mehr aus dem Paket aus als Mobidelli. Ähm, und ich würde sagen, der hat jetzt noch ein paar Rennwochenenden. Spätestens bis zur Sommerpause, glaube ich, muss er liefern, äh, sonst ist seine Yamaha-Karriere in der MotoGP denke ich, vorbei. Er hat den Vertrag nur noch bis Ende 2023. Ähm, und wenn er bei Yamaha rauskriegt, muss er auch wirklich schauen, ob er in der MotoGP noch Platz kriegt, denn die Leistungen, die er jetzt im letzten Jahr bekommen haben, äh, das war nicht viel. Wir wissen alle, was er theoretisch kann. Ich meine, der Mann war 2020 Vize-Weltmeister drei Rennen gewonnen. Also das, das Talent, das Können von Frank Mobidelli steht außer Frage. Aber er muss eben auch abliefern. Und wenn ihm das in im nächsten Rennen nicht gelingt, dann können richtig richtige richtig finden.
3: Ich glaube, da muss dann mal wieder der Doktor Valentino Rossi muss da mal wieder eingreifen, Beziehungsweise hatte das ja schon. hat ja erzählt, dass er sich momentan sehr auf Mobidelli konzentriert ja. Ähm, viel mit ihm redet und um ihn auch wieder zu ähm, Hat ja auch in Argentinien, wie du sagst, ganz okay funktioniert, aber auch aufgrund der... Ja. Vielleicht würde ich Moment Morbidelli ärgern, dass nicht mehr im grün gefahren wird, aber okay. <lacht> ähm, das stimmt. Ähm, ja, vielleicht kann Rossi ein bisschen helfen, aber ja, im Endeffekt muss er erst Motorrad fahren. Es ist, wobei, Raskag Yulu hat ja jetzt auch getestet. Ähm, hast du da besonders was mitbekommen, was da so rausgekommen ist? Also ich habe nur mitbekommen, dass jetzt nicht so gut gelaufen ist, der Test. Ja, also man hat ein paar Zeiten gehört. Ich würde sagen, für einen,
2: äh, für einen ersten richtigen Test, das hat der letzte Jahr schon mal einen Test gehabt, aber das wurde dann äh, regentechnisch relativ früh äh, abgebrochen. Ähm, es war ordentlich, es war jetzt auf keinen Fall schlecht, es war jetzt aber auch nichts, wo ich mir jetzt als Yamaha denken würde, gut, uh, dann muss ich jetzt sofort auf meinem MotoGP-Bike setzen vor allem eben auch mit dem Wissen, dass der Maha wahrscheinlich auch 2024 kein Team haben wird, also erneut nur zwei Motorräder äh, in der Startaufstellung, auf einen ist Fabio Quadraro und das zweite ist eben ähm, dann noch zu vergeben und wenn ich nur zwei Motorräder habe, dann ist es halt schon ein großes Risiko, äh, einen Rookie auf das zweite Motorrad mhm. zu setzen, weil der wird mal ja, mindestens eine halbe Saison brauchen, bis er wirklich auf Tour kommt, sprich von der Seite kriege ich überhaupt kein verwertbares Feedback, keine Aussagekräftige Daten das macht dann in der aktuellen Situation, in der sich die Yamaha befindet, die ja wirklich schwieriger ist, aus meiner Sicht keinen Sinn. Also, äh, ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass das für 2024 äh, was wird mit, mit Topper Cardiolo. Ähm, ich denke, aus Yamaha Sicht, wenn es möglich ist, wäre die richtige Entscheidung definitiv einer renommierten, einer routinierten oder auf das zweite Motorrad äh, zu setzen. Die Frage ist natürlich, wen bekommt man? Das Paket ist nicht so, so reizvoll für die Fahrer, muss ich sagen. Ähm, Gerüchte gibt es immer mal wieder um Joachim Martin, mhm. äh, der ja immer noch ein bisschen verstimmt ist, dass er fast nie den Werksplatz bekommen hat und eben nicht er. Äh, muss ich aber schon sagen, wenn man da jetzt mal den persönlichen Stolz rausrechnet, dann ist halt so eine... Äh, Ducati in Factory Spezifikationen, die er erfährt ja bei BMW natürlich ein viel, viel, viel besseres Paket als der Werks-Yamaha wahrscheinlich. Also ähm, den Move könnte man, glaube ich, auch nur finanziell und über das gekränkte Ego argumentieren. Also äh, Yamaha in einer schwierigen Situation, man bräuchte einen guten, retinierten Fahrer, aber ob man den
3: kriegt, ist mehr als fraglich. Sebastianini gerade angesprochen ähm, ja, hat probiert am Wochenende, ähm, muss dann dennoch wieder zurückziehen. Ähm, ja, sehr schwierige Situation für ihn. Also, ich weiß nicht, Bastianini, der wird wahrscheinlich jetzt wieder etwas länger brauchen, um dort wieder erstmal wieder zu fahren und dann überhaupt erstmal wieder aufs Niveau zu kommen. Ja, natürlich bitter nach so einer starken Saison, die er letztes Jahr hatte, ähm, jetzt verletzt. Ähm, ja, wie sieht es um ihn aus? Denkt er, Le Mans könnte was werden? Oder eher ja, ja. doch? Ne, hey, Le Mans
2: ist jetzt das Künstler, das, äh, wirklich das Ziel das
3: wirklich geflüchtete Kanteck dann auch.
2: Ähm, hat ja, also er, ist mit, mit er hat ja generell mit bisschen Zweifel in dieses Rennwochenende gegangen. Er hat dazu zuvor in Missana mit der Ducati Panigale getestet hat einmal geschaut, wie ist der Zustand. Er hat ja sich ja so Lage fühlt und wollte es halt mal probieren. Für ein paar Runden hat es auch gereicht, aber es wäre jetzt äh, sinnlos gewesen, mit dieser körperlichen Verfassung in Sprintrennen und vor allem auch in den Hauptrennen. Halt an am Sonntag zu gehen, Dafür hat es auch nicht gereicht. Ähm, die Verletzung an sich ist ja ausgeheilt, das ist kein Problem, mehr. aber natürlich äh, hat der Neva jetzt ja gut vier Wochen nicht trainieren können eigentlich, also zumindest diesen Arm und, und die Schulter eben. Genau, Man kann sich vorstellen, was das für einen Spitzensportler bedeutet, wie viel an Muskelmasse man da verliert, wie viel auch an Beweglichkeit vielleicht also das dauert natürlich, bis das Ganze wieder, wieder aufgebaut ist, bis man da wieder bei 100% Prozent ist. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass er morgen das Rennwochen durchziehen kann, mhm. aber einen Nähe-Bassin e in Topform kann man sich auch da nicht erwarten. Ja, wie du sagst vielleicht, äh, Mucello, dann, da haben wir jetzt schon doch eine längere Pause nach dem Morgen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da dann wieder der ganze Halte
3: ist. Oder zumindest einigermaßen. Ist. Ja, sein Teamkollege Banyaya hat aus einem schwachen Start ins Wochenende dann doch ziemlich viel noch rausgeholt, würde ich sagen. Weil am Freitag sah es ja echt nicht so gut aus. Q2 Einzug verpasst. Ähm, aber da sieht man auch wieder, wie man sich kann übers Wochenende verbessern. Und man äh, naja, er muss ich sagen, aus irgendwann wachen der Schaden ähm, vielleicht liegt ihm solche Wochenende vielleicht sogar ein bisschen besser, wo er nicht so die Übermacht ist und wo er nicht unbedingt muss die ganze Zeit vorne wegfahren, ähm, War jetzt auch mal was ähm, Ja, wie siehst du Banja? Ja. Jetzt, also hast du müssen. Ähm, ja, das, was du angesprochen hast,
2: äh, sehe ich so ein bisschen wie du, er hat äh, etwas von, von seinem großen Lehrmeister, weil Dino Wusste wäre ja oft auch Freitag, Samstag irgendwo rumgegründet ist und dann am ja, Samstag zum <lacht> Rennensack war auf einmal da. Und dann hat Francesco, der <lacht> auch schon zugesehen. Ähm, sehr, sehr starkes Wochenende, finde ich. Vor allem eben auch, wenn man bedenkt, was vor zwei Wochen in Osten passiert ist. Äh, wieder mal ein schwerwiegender Fehler von ihm, Sieg weggeworfen. Dann auch ein bisschen komische Kritik irgendwie, das Motorrad-Zeit Verbind. hat er sich irgendwie auch in eine komische Gasse rein äh, manövriert. Äh, aber jetzt hier in Eicheres wirklich gut zurückgekommen. Ähm, die Verhältnisse am Sonntag im Rennen waren nicht einfach. Wir haben es gesehen, viele Stürze, hohe Asphalttemperaturen. Ähm, da so kurz vor Ende nochmal die Attacke gegen Winter zu reiten, die wirklich gut durchzubringen und dann auch die letzten Runden unter schon großem Druck von Winter äh, so standzuhalten, das Fehlerfrei zu Ende zu fahren, also das war schon äh, absolut äh, weltmeisterliche Leistung. Es ist halt ich habe ja niemanden kennen, ein Wochenende, äh, katastrophale Fehler und dann am nächsten halt wieder absolut großartig, äh, perfekte, perfekte Rennen äh, gefahren. Und das ist halt, wenn das, was er hier geschafft hat, das hat öfter gelingt, als diese Fehler, die er in Osting gemacht hat, dann ist er ganz schwer zu schlagen. Aber ähm, das ist halt etwas, was er bis jetzt noch nicht geschafft hat, eben diese... Konstanz reinzubringen, sein Leistungsvermögen auch mit Rennwochenende für Rennwochenende abrufen zu können.
0: Ja, generell, die Kratis scheint die noch zu bleiben hier. Wir sind hier sind die Kratis wieder in den Top 10. Die im, im Hauptrennen mit Daniel, Martin, Marini und Alex Marcus. Ähm, ja, Ducati bleibt einfach das dominante Paket, auch wenn KTM da vielleicht jetzt so ein bisschen rangefunden hat. Ja. Aber man muss einfach sagen, Ducati weiterhin und wenn jetzt da keiner was beim Test findet, weiterhin das ja, insgesamt beste Paket.
2: Ja, ja, insgesamt das beste Paket, wobei ich mittlerweile zumindest ja, in ich sagen würde, dass KTM vielleicht das bessere, äh, sagen wir mal, ein Rennmotorrad hat. Also, ähm, Alexis Bagarot hat das ein bisschen auch ein bisschen erklärt. Er hat gesagt, was ähm, KTM geschafft hat, ist es wirklich die moderne MotoGP, in der es schwierig ist zu überholen, in der es schwierig ist, anderen Fahrern zu folgen, dass die wirklich diese moderne MotoGD sehr gut verstanden haben und äh, anhand dieser Vorgaben, die man da hat, quasi auch ein Motorrad dementsprechend entwickelt hat, mit dem es eben den Fahrern möglich ist, knapp hinter Gegner herzufahren und dann auch die dementsprechenden Attacken zu machen. Also, äh, ich glaube, den KTM gute Qualifying ist zu inzwischen, dass er historisch die ein Schwachstelle ist, mhm. ähm, wenn man da wirklich vorne startet, Uh, und so eben es schafft, uh, Baneria und seine Bukati-Kollegen früh im Rennen oder das gesamte Rennen uh, in Zweikämpfe zu verwickeln, dann uh, bin ich mir nicht so sicher, ob Karte immer noch das dominante Paket ist. Also, wenn um, Specker Baneria jetzt zum Beispiel schafft, uh, die, sich gut zu qualifizieren, einen guten Start zu haben, vorne wegzufahren, dann ist er ganz schwer zu schlagen. Keine Frage. Ich kann er sich meistens nicht selbst schlagen, was ihm noch immer mal wieder gewinnt. Aber wenn es wirklich auf, auf den Zweikampf oder Freikampf, was auch immer, rausläuft, äh, dann, glaube ich, ist die KTM mittlerweile fast auf Augenhöhe mit Ducati.
3: Ja, zumindest im Qualifying ist die Ducati eigentlich unschlagbar, auch wenn er jetzt die Pole geholt hat, aber auch um, in äh, ja, wie soll ich sagen, schwierigen Umständen, ähm, wo es ja anfangs im Quali geregnet hat und dann ganz trocken geworden ist ja also ich würde sagen rein von den Fahrern her ist KTM was? schon sehr stark aufgestellt mit Binder und Miller vor allem was das Rennen mit Binder also ist wirklich schon sehr stark ja, Miller fehlt es noch ein bisschen am Ende des Renns er hat den Reifen so ein bisschen überfahren ähm, aber immerhin dann dennoch P3 geworden. Binder ist halt eine Rennsende, und halt auch im, jetzt auch ein Samstagsfahrer wie man so schön sagt ähm, ja also weiß ich weiß auch nicht, es ist ziemlich eng, aber ich weiß nicht, ob jetzt Klage Rest, KTM, aber ich, in Le Mans, da sehe ich du dann doch wieder irgendwie vorne, weil, ich weiß nicht, mir fällt es ein bisschen schwer, jetzt KTM auf einmal an jedem Rennwochenende voll zu sehen. Ein Rennen ja, aber vor allem da eher weniger.
2: Das ist definitiv ein Fragezeichen, also das muss man jetzt auch beweisen, wie du es gesagt hast, Qualifying hier unter besonderen Bedingungen, äh, Bedingungen, die vor allem Jack Miller äh, extrem liegen, das man, wenn sie gibt, da ist er immer vorne mit dabei, Im ähm, und Qualifying gebe ich dir absolut recht, nach wie vor ähm, der Hersteller, der es zu schlagen gilt, ähm, aber ich würde mal sagen, können von mir aus auch drei Ducatis in der ersten Reihe stehen. Wenn es die KTM schaffen, in der zweiten Reihe zu stehen, ist es auch absolut in Ordnung für sie, glaube ich. Also Ersten zwei Reihen äh, geht in Ordnung. Alles, was dahinter ist, dann wird es schwierig. Ähm, warum geht es für KTM im Endeffekt? Startplatz ersten zwei Reihen, dann ist alles möglich, dann kann
3: man Ducati fordern. Wenn das nicht gelingt, dann ist es ganz schön. Dann geht's auch, wenn man wie halt in Argentinien so einen brutalen Start hat, aber das passiert halt nur einmal. Wahrscheinlich, ähm, ja, aber jetzt weiß ich auch, wie der Binder da so gut weggekommen ist in Argentinien. Das ja. Ist ja, äh, also, das ist mir jetzt erst klar geworden, wie. Ähm, ja, April ja muss man sagen, war so ein bisschen... Ich weiß nicht, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite eher weniger gut. Alicia Paul geholt, dann im Sprint gestürzt am Rennen Platz 5. Vinales hat ähm, P7 im Sprint und dann technisches Problem noch im Rennen in der letzten Runde. Irgendwie ist die Pace da, aber sie kriegen es irgendwie nicht so ganz hin, habe ich das cool. Ich hätte jetzt genau gleich zusammengefasst. Ja, ich,
2: ähm, ähm, Sowohl über eine Runde als auch was die Rennpace angeht. Ähm, sie haben aber immer wieder Probleme mit den right hide devices ähm, Defekte, das nicht richtig funktioniert, das ist ein großes Thema. Gignades ähm, ja, ist gestern die Kette gerissen, das ist mal ein Ungewöhnlicher Defekt passiert, alle paar Jahre mal irgendwo bei einem Hersteller. Das ich, kann man jetzt nicht wirklich einrechnen. Aber was sie auch haben, ist ein großes Problem im Start. Mary ähm, Gignades -Ja, haben wir sowieso gesehen, wir haben diesen Wochenende, glaube ich, ungefähr 300 Starts geübt, quasi also, gepasst, das aber auch nicht. Ähm, Alessio Spargerow, Starts waren jetzt auch nicht berühmt. Wir haben vier Starts gesehen in diesem Rennwochenende. Jedes Mal chancenlos gewesen gegen die KTM. Sie hat auch gestern dann gesagt, wir haben viel rumgedoktert irgendwie ähm, am Setup für die, für die Starts, hat aber auch alles nichts gebracht. Also da muss man wirklich daran arbeiten, denn die Starts sind jetzt in der aktuellen Modologie wahnsinnig wichtig. Äh, da kann man sich wirklich, also da muss man sich eigentlich ähm, die bestmögliche Position schaffen für das restliche Rennen weil es dann eben relativ schwierig ist zu überholen und wenn man da am Start schon äh, viele Positionen verliert, äh, dann macht man sich ja halt selbst eine sehr schwere Aufgabe und umgekehrt, wenn man sich im Start sehr viele Positionen gut macht man sich das relativ viel leichter. Also, ähm, solange man das nicht in den Griff bekommt bei dann glaube ich, wird man da keine, äh, keine Chance
3: haben, regelmäßig vorne mitzunehmen. Vor allem bei ähm, Vinales fällt mir auf, also das erste Rennen ist ich vorhin bei 2. Er sagt immer in den Interviews, jedes Mal, die Pace ist gut, die ist immer gut, immer. Aber dann, Quali ist halt dann nichts. und dann, am Ende wird er irgendwie siebter, neunter, achter, immer so in dem Bereich. Aber äh, normalerweise ist Vignalis ja auch so ein bisschen für seine also seine guten ähm, Wahrscheinlich jetzt die April ja nicht so das perfekte Bike dafür. Ähm, ja gut, jetzt zwar Pro, aber wie du, wie du gesagt hast, unter schwierigen Umständen. Ach, ich werde aus dem Kerl einfach nicht schlau, muss ich ehrlich sagen. Also, mal ein mal ein alles mit dabei. Ja, es
2: wird keiner so wirklich schlau. Ich glaube, wir sind manchmal nicht so richtig schlau aus sich. Ich tue mir auch wahnsinnig schwer, jetzt irgendwie. Also, es gibt sehr viele Fahrer, wenn man mit denen redet, nach einem Rennen, nach dem Qualifying, nach dem Sprint, was auch immer, dann weiß man sofort, woran man ist. Entweder es war ein guter Tag, es war ein schlechter Tag. Ähm, Merrick ist aktuell so, ist immer super. Ja, ich bin zwar heute nur Zwölfter geworden und habe im Vergleich zu Positionen verloren, aber die Pace war da. Und war ein ja, das meine. ich. Oh, ja, und, ich meine, und da denke ich, ich mir halt, das kann nicht, das kann nicht sein ernst sein. Das meint er nicht so, weil ich meine, das ist ein Mann, der hat, ich weiß nicht, wie viele Motivierende gewonnen, hat, einige er hatte schon Chance auf den das kann nicht sein Anspruch sein, das ist nicht sein Anspruch ich habe aber das Gefühl, dass er weil er ja in der Yamaha zeit gerade am Ende wirklich so ein kompletter Stiefel war teilweise und das ja im Endeffekt zu dieser Trennung auch mit der geführt hat dass er da aktuell versucht, das ein bisschen überzukompensieren quasi und da versucht bewusst eine positive Stimmung zu schaffen Dinge vielleicht auch ein bisschen schön zu reden. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich aber auch nicht. Also Es geht natürlich nicht so, wie es bei Yamaha gemacht hat, dass man da ein 1. und wird und ein Gesicht sieht, als wäre da gerade jemand gestorben. Aber da jetzt ja, Ergebnisse, die eben nicht sein Anspruch sein können, zu sagen, ja, ist eh alles toll, das ergibt halt auch keinen Sinn. Also ich glaube, man muss da schon einen richtigen Mittelweg finden. Man kann loben, das und das und das war gut. Aber man kann auch mal sagen, hey, das ist ein Problem, daran müssen wir arbeiten. Das ist Kacke. Und wenn wir das nicht lösen, dann wird es nichts. Aber dieses Recht hat ein, ein Fahrer seines Formats auch. Also ähm, ich glaube, dass sich, wenn alles ja, einfach ein bisschen schwer tut, äh, in dieser Position quasi so ein Team ja, zu führen, mehr oder weniger. Galisches macht das sehr gut. nennen Sie, ja Sie auch äh, eher für den Capitano oder also, um, der hat es wirklich geschafft, das Team das auf seine Seite zu reißen und auch klar um zu zeigen, in welche Richtung es gehen muss, wo man arbeiten muss. Uh, und das fehlt, glaube ich, mehr mit mich alles.
3: Also würdest du sagen, dass er schon seine Mentalität, also so von Yamaha zu Briar, schon deutlich geändert hat? Also ähm, ich meine, wir sind nicht gleich dabei, weil in Italien, wenn das jetzt vergleicht zu Yamaha-Zeiten. Ich glaube nicht, dass es
2: uns geändert hat. Ich glaube, dass es einfach nur nicht zeigt. Das ist eben, also das verlasse ich in also Ich glaube, dass der immer noch der gleiche Typ ist, immer noch ein ganz ja, ja, ja. ehrgeiziger Fahrer ist und dass er auch zu Recht, weil er vielleicht äh, hier das ja, 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 ja. Gefühl hat. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass der mit der aktuellen Situation unzufrieden ist. Aber ich glaube eben mit den Lehren aus der Yamaha-Krise damals, aus der Trennung, ähm, nicht, dass sich da vielleicht ein bisschen ja, ja. zu sehr zurück äh, ja. ist, er ein bisschen zu ähm, Nachsichtig, vielleicht. Ähm,
3: ja. Zumindest nach außen. Ja, gut. Jetzt im Hauptrennen. Mhm. Ähm, sein, ja, gut, ist jetzt nicht genau sein Teamkollege, aber halt Miguel Oliveira, ähm, ja, der Unglücksrabe der bisherigen Saison, ja. ähm, jetzt schon wieder ähm, verletzt <lacht> aufgrund ähm, des Crashs am ersten Start. Ähm, gut, da gibt es ein bisschen was zu bereden. Also auf der einen Seite. Wie geht's, Olivera, also ähm, hat, hat das bekommen, dass deine Schulter ist irgendwie ausgekugelt gewesen?
2: Genau, ja, die ähm, wurden dann wieder eingeringt, ähm, das hat, ist jetzt vorerst mal für Unfit erklärt, äh, von den Reilers, also wenn er einen morgen Comeback geben will, äh, dann muss er eben äh, vorher den Medical Check absolvieren, heute fährt er nicht über den um, ich denke schon, dass es ein bisschen mehr wieder, wieder klappen sollte. Aber wie du sagst, ich bin der Fremdbecher äh, und die Saison in Porto und die Position mit Mark Markus, wo er absolut nichts dafür konnte. Äh, hier kann man auch keinen Vorwurf machen, äh, zweimal mit einer Verletzung davon. Also, das ist schon wichtig, richtig richtig bitter.
3: Ja, das kann man aber natürlich auch. Er hat ja eine long lap penalty für diese Aktion bekommen. Äh, ja, also finde ich echt wieder Quatsch, weil er konnte dafür nichts, es war einfach kein Platz da, äh, also ziemlich unfaire long der penalty die er da bekommen hat, ähm, er konnte nichts für und ähm, ja, da musste er sie nochmal absetzen, weil er über den weißen Strich beim, beim Rausfahren beim Rausfahren des long äh, ja, also die Rennleitung ist immer so ein bisschen für Überraschung zu haben.
2: Uh, ja, Re Rennleitung muss man in dem Fall sagen,
3: ist nicht der richtige Begriff.
2: Stewards uh, sind verantwortlich für die das Strafen. Rennleitung ähm, registriert die Vorfälle mal, gibt es dann die Stewards weiter und schaut dann, die Stewards schauen dann eben, ob es eine Strafe dafür geben soll oder nicht. Ähm, für die Kollision, wenn man gefällt, wird sich eben meiner Meinung nach absoluter Blödsinn. Das ist nicht der Inbegriff ja. eines Rennunfalls. Ja. Quadraro uh, hat Oliveira auf der Außenbahn, wird auf der Innenbahn, wird eingequetscht, das kommt zu einer Kollision. Uh, ist eine wahnsinnig enge Kurve hier, Startphase, uh, da kann sowas passieren. Haben eigentlich ich alle Fahrer gesagt, sogar Bessiecki, der der direkt unter Gegner war, gesagt, wir haben nicht hinter Wir haben gestern mit fast allen Fahrern über diesen Zwischenfall gesprochen. Um, schon mir, der hat nur gelacht und gesagt, dass man das Quartarabell noch neue Film und halt äh, Alex Marke ist das gleiche. Da also, äh, war es sich ja relativ einig, dass das äh, eine eigentlich lächerliche Strafe war. Ähm, die Teamführung ist ja dann anschließend auch zu den Sturz gegangen und wollte eine Erklärung, wofür genau war die Strafe. Ähm, die ähm, haben dann auch zugegeben, also sie ja mittlerweile selber nicht mehr so sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Äh, aber sie haben halt da so einen Stress gehabt, dass sie das vorhin wissen, wollten und ja, da ist vielleicht ein Fehler passiert. So kann man nicht. Äh, dass da die Fahrer sauer sind ähm, über, den, über den Zustand des Juchats-Pennels, da unten im, im fettis das ist kein Wunder, ähm, dass Quadraro die Strafe ein zweites Mal absetzen musste, das geht für mich in Ordnung, weil er war außerhalb dieses vorgegebenen Bereiches da gibt es im Endeffekt keine Grauzone, das ist wie mit, Schick, mit entweder drin oder draußen, er war draußen, das war sein ein Fehler, uh, das geht für mich in Ordnung, aber die ursprüngliche
3: Strafe uh, ist nicht also, ähm, Beim Rausfahren, da hat er halt gesagt, dass er irgendwie ähm, ja, sich nach dem Verkehr umgeschaut hat, <lacht> <lacht> ähm, dass er deswegen ein bisschen überweist gefahren ist, weil es dann vielleicht ein bisschen zu eng geworden werde. Na ja, gut. glaube, ich ihm. Ändert aber nichts. ja. okay, das stimmt ja. Ähm, gut am Ende P10 ist denke ich noch eigentlich sogar noch okay Top 10 nach zweimal Longlap ähm, immer noch vor Deli, muss man sagen. Ähm, der aber auch keine Longlap. der ja. Genau. <lacht> ähm, ja also mehr ist einfach nicht gegangen also der hat auch wieder Probleme mit den Reifen drüben konnte auch überhaupt nicht überholen. Und da frage ich mich dann auch, warum so ein Jahr ja, überholen, aber dann so ein Binder, der kann da eine Runde hinten dran passen, da waren ja ohne Probleme eigentlich. Zumindest mal eine Runde. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen ist einfach ja. nicht mehr gegangen. Und es ist einfach schon traurig zu sehen, dass der Rau, der ja schon so oft gewonnen hat, in auf ähm, einmal zehnter wird absolut keine Chance hat. Sein schlechtestes Qualifying Ergebnis ähm, erzielt hat mit der 16, also da läuft <lacht> Also der Rest ist immer eine Yamaha-Strecke gewesen, immer. Ja. Und jetzt, jetzt auf einmal nicht mehr. Also es ist wirklich schlimm mit anzusehen.
2: Ja, also es scheint es bis so, und die Fahrer haben uns das auch einigermaßen bestätigt in diesem Wochenende, dass es Yamaha zwar geschafft hat, die Schwächen ein bisschen auszubessern, also die Schwächen sind nicht es immer ganz so schlimm, nur dafür sind sämtliche Stärken weg. <lacht> das ist also eine schlechte Strecke, wo er immer trainiert hat. Also, ich glaube, 2020 im ersten Rennen hier hat er einen Zweifelsieg gefeiert und jetzt eben sowas von chancenlos. Also, schlechteste Hersteller an diesem Wochenende. Das ist in so kurzer Zeit, das ist halt schon wirklich eine dramatische Entwicklung. Ähm, da kann man nicht viel schön reden. Äh, Fehlt momentan eigentlich an allen, sie sind über eine schnelle Runde nicht stark genug, es gibt es zwei schlechte qualify schlechte Startplatzierungen. Äh, und sie sind auch im Rennen eben nicht in der Lage, äh, anderen Fahrern zu folgen, dann zu überholen, das, was schon vorhin angesprochen hatte. Äh, das kann man zu stark machen. Also da ist momentan. Ähm, man soll im, im nie von aussichtslosen Situationen sprechen, weil wir wissen, wie schnell sich es drehen kann. Aber da ist momentan so, so, so viel zu tun bei Yamaha. Ich ähm, kann mir nicht vorstellen, wie es da äh, in nächster Zeit wirklich einen Durchbruch geben könnte. Äh, ist für mich nur möglich, wenn Quattraro wirklich im Qualifying diese überragenden die Runden raushaut, die ihm immer mal wieder gelingen, einfach weil er ein großartiger Fahrer ist. Ähm, es dann eben schafft, im Rennen halbwegs freie Bahn zu haben, seinen zu abrüsen zu, zu können. Äh, aber sobald irgendwie, sobald er irgendwie in eine Situation kommt, wo er gegen andere Fahrer kämpfen muss, umfällt, äh, ist er halt schon so, ich sage es mal vor, sieht es auch so
3: Ja, also ich glaube, dass er, wenn er wird, frei fahren, wäre er, denke ich, nicht viel langsamer halt Ja, naja, ich würde sogar sagen, eher gleich, ne? Ja, ähm, okay. Und ja, für Quadrao gilt eigentlich selber, KTM so mindestens, mindestens zweite Reihe. Ähm, ja. Eher erste, würde ich sagen. Eher, ja. Wegen Start auch ja, ja. Ja. ja, also irgendwie da so in dem Bereich, jetzt kommt Le Mans, sein Heimrennen, sollte ihm eigentlich ein bisschen Motivation geben. Gut, war eigentlich auch immer gut, aber... Eigentlich Aber wird diesen Wochenende
2: gesehen, wie viel ja.
3: gar nicht stärken ja. wert. <lacht> ja, nix. Das würde ich mir nicht verlaufen. Nee. Das wird wahrscheinlich auch wieder Ducati Aprilia und KTM Land werden. Zumal ähm, wir noch einen anderen Hersteller haben, der ja äh, letztes Rennwochenende gut war, jetzt wieder weniger äh, mit Honda. Ähm, ja, Markus, Honda äh, in der Vision die kaum schlimmer sein könnte ohne Marc Marquez, ähm, der sich ja noch nicht richtig eingefunden hat, ähm, mit Alex in der zweite Runde gewonnen hat, aber immer noch nicht viel zu kämpfen hat. Also alles eine schwere Situation.
2: Ja, also da läuft momentan ziemlich alles schief, was schieflaufen kann. Das Sieg durch Krims in, in Austin war ein schöner Erfolg. Ähm, da sehe ich den Grund aber einfach darin, dass Alex Rins den Circle of the Americas liebt. Hat er in der Moto3 gewonnen, hat er in der Moto2 gewonnen, hat er auf Suzuki der Motor 2 gewonnen. Also das ist seine Strecke. Ist wahrscheinlich auch eine Strecke, ähm, auf der die Honda noch einigermaßen besser funktioniert. Da haben wir die Erfolge von Mark Market in der Vergangenheit gesehen. Ähm, das, was da passiert, ist wir nicht ähm, außergekräftig für das, wo Honda aktuell steht. Aussagekräftig für das, wir aktuell stehen wir dieses Wochenende und da waren wir im Niemandsland. Muss man so deutlich sagen. Also langsam äh, für die Fahrer ganz schwierig, ein gefühlten Motorrad zu finden. Ich habe schon mir es viermal gestürzt in dem Wochenende: ja. im Sprint gestürzt, im Hauptstände gestürzt, äh, Alex Rings gestürzt. Also es war das wirklich ganz, ganz schwierig. Jetzt sind eben Mark Marquez hier auch beim, beim Montagstest. Verletzungsbedingt nach wie vor. Natürlich ähm, eben auch da nicht die Freude runter zu unterstützen, äh, die Richtung äh, vorzugeben. Ähm, bin gespannt, war jetzt auch in der Boxengasse wir dann gleich mal runterschauen, äh, was Honda so an neuen Teilen mitgebracht hat. Ich weiß, ähm, das Paket, das Stefan Brad letzte Woche der mit der Wildcat gefahren ist. Ähm, da werden Teile jetzt an Johnny und Alex Rund glaube ich, ähm, die sich das mal ein bisschen anschauen können. Aber bezweifle jetzt, dass da wirklich was dabei ist, äh, das den ganz, ganz großen Schritt nach vorne bringt.
1: Ähm,
2: ich glaube, die Saison 2023 ist eine weitere, die man da abschreiben kann. Ähm, machen wir jetzt. Ich hoffe, dass es 2024 besser wird, aber dass man dem Paket, dass man aus dem Paket noch wirklich genug ausholen kann, äh, um da in der Saison wirklich regelmäßig vorne mitzumischen, mit ziemlich gerne Ja.
3: Marc Marc ist ja auch eine spezielle Pressekonferenz gehalten, wo er ja erzählt hat, dass er jetzt nicht starten, an den Start gehen würde, ja. weil sonst wenn er wieder wird alles Leitungen wäre, ähm, ähm, laut den Ärzten. Und ja, was hast du da noch so genaueres mitbekommen?
2: Ja, also im, im Wesentlichen das, was du gesagt hast, ähm, Mittelhandknochen ist ein sehr kleiner Knochen, das ist eine kleine Fraktur auch im Endeffekt, äh, aber der Mittelhandknochen ist ganz entscheidend für die Stabilität der Finger. Und ähm, Die erste Operation ist gut verlaufen, alles planmäßig, nur wenn jetzt eben noch mal was passiert wäre, und dann muss man gar nicht von den reden. Von äh, also allein der Druck, der da am Lenker belastet, zum Beispiel, hätte gereicht vielleicht, um diese Platte oder Schrauben da wieder zu lösen. Ähm, und wenn das passiert wäre, dann hat die Ärzte gesagt, dann kann es sein, dass der Knochen nie mehr richtig wird. Und dann kannst du seine Karriere abpacken, weil man kann sich vorstellen, wenn der Daumen
1: instabil wird.
2: Das ist der wichtigste Finger im Endeffekt. Hier hat man oben drüber und der Daumen grahlt sich unten rum quasi um, um den Lenker. Und wenn der nicht mehr hält, dann kann man es lassen. Und das ist Mark Marques relativ klar geworden. Um, bei ihm hat das sicher auch ein Umdenken stattgefunden nach dem verfügten Comeback 2020, für das er einen sehr großen Preis gezahlt hat. Um, da ist er wirklich sehr, sehr behutsam zur Sache gegangen. Uh, sein sein Erste-Team, das er da ja seit einiger Zeit jetzt in, in Madrid hat, um, die haben ihm gesagt, es ist zu früh, das Ganze wurde dann nochmal ähm, Rücksprache gehalten in, mit der Mayo Clinic, in den USA, wo es letzte Woche stattgefunden hat, auch ganz renommierte Institutionen, äh, die haben auch gesagt, kommt zu früh und das persönliche Umfeld von Mark Marcus hat dann eine Rücksprache gehalten mit dem Red Bull Every Performance Center, Red Bull der persönliche Sponsor von Mark Marcus, die haben auch wirklich äh, ein sehr gutes Ärzte-Team, auch die haben es gesagt, es ist zu früh, es waren sich alle einig und da war auf klar. Es bringt nichts, das bringt ja auch aufgrund der aktuellen, äh, sagen wir mal, der aktuellen Konkurrenzfähigkeit der Honda nichts, äh, was wir da zu früh das Comeback geben für einen fünften, zehnten Platz äh, ist sinnlos. Damit vielleicht die Karriere spielt zu selbst. Also definitiv die richtige Entscheidung, das äh, aushalten zu lassen. In der Morgen ist das nächste Ziel, ob es wirklich so ist, ob das Comeback da klappt wissen wir noch nicht, aber ähm, ich glaube, Mark Marquez weiß was die Saison jetzt, was in ja, ja, der Endlichsten gelaufen ist. Die Endlichsten sind Ziel in der Zinfektion. Ja, ja. so, ja. Marc Marquez macht ja nicht mit für den 5. rein. Ähm, somit, äh, ja, neue Angriff 2024 mit runter. und wenn es dann nichts wird, können wir mir ja, das vorstellen, dass es 2025 anderen Motor ist. Aber bis dahin,
3: noch weiter. Ja, es wird auch interessant, ähm, wie es dann weitergeht mit Markus, wenn der wirklich soll in den Hersteller wechseln. Ähm, das wird auf jeden Fall noch sehr interessant werden. Also da bin ich ja. mal sehr gespannt, wie das verlaufen wird. Ähm, ja, mit Corona ist das Thema eingesprungen. Ähm, hat das, denke ich, ganz ordentlich gemacht. Äh, Wochenende eigentlich immer schneller geworden. Und der Fahrer aus der World Superbike, also ja kann man ihm kein Vorfahren. Ist ja schön, dass er eingesprungen ist. Da habe ich jetzt mal eine Frage. Geht das so, also dass jetzt ein Fahrer von der Superbike da dann einfach kann einspringen? Was wäre denn jetzt, wenn der Lekona sich verletzt hätte? Das, war das ja blöd, ja? ja.
2: <lacht> ähm, natürlich, in dem Fall ist es leichter, weil der Kona in der Superbank WM Honda-Werksfahrer ist und hier für das honda werks fährt. Also, Honda ist ein Arbeitgeber und kann quasi entscheiden, das machst du jetzt einfach. Ja? Ähm, sonst ist es natürlich immer mal ein bisschen schwieriger, als man es in der Vergangenheit auch gehabt ist. Fahrer eben als Abfahrer zum Zug gekommen sind und eben in anderen Serien andere Verträge haben mit privaten, vielleicht sogar mit anderen Herstellungen nochmal, ähm, dann wird das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Äh, ich ähnlich mich letztes Jahr als Bebucci bei Pucci bei Suzuki eingesprungen ist zum Beispiel, äh, eigentlich Partyfahrer fahrer war, als ob man Situation wird das Ganze natürlich ein bisschen bekannt ist. Das sind auch schon viele solche ähm, ersatzfahrer die eben an dem gescheitert sind, was ein Hersteller im Team gesagt hat. Nee, ganz ehrlich, äh, es geht für uns jetzt in unserer Serie um den Titel zum Beispiel. Äh, da wollen wir unseren Fahrer nicht in der Motorcycle als Ersatz aufgeben, für irgendein anderes Thema, der verletzt sich dort vielleicht. und macht sowas zu In dem Fall hätte ich eine Situation, weil der Arbeitgeber in Superbike wäre, wenn der Motorcycle gleich ist, aber sonst ist es oftmals sehr schwierig.
3: Okay. okay. Gut, weil das wusste ich nicht, wie das, wie das da so gehandhabt wird. Also
1: okay.
3: ja, dann würde ich sagen, blicken wir noch mal,
0: äh, werfen wir nochmal einen Blick auf die deutschen Fahrer, die wohl am, am Start waren. Ähm, Stefan Braden, Jonas Volker, Stefan Braden Stefan Braden mit einer Wildcard. Jonas Volker, äh, äh, Ja, Stefan Bradl in die Punkte gefahren. 14. Platz hat da. Rolf Fernandes hinter sich gelassen, Ike Likona und auch Jonas Folger. Jonas Folger, ein weiteres, schwieriges Rennwochenende für ihn nach USA. Aber Jonas Folger, die Kilometer weiter zusammen, zu steigern. Ähm, ja, aber Stefan Krater hat also definitiv wieder einen guten Job gemacht. Und an dem würde ich sagen, der liegt es jetzt noch nicht, dass er
2: klar gemacht hat, seinen Job, wenn er auf dem Bike sitzt. Ja, also das war ein sehr ordentliches Wochenende von Stefan. Ähm, Ausgeben war ein bisschen bitter, da Punkte kurz vorher von Ende noch mal wegzuwerfen. Das hätte nicht sein müssen, das weiß ich glaube ich selbst. Ähm, aber hier, das war eine sehr ordentliche Vorstellung für das gesamte Wochenende. Ich glaube, ich habe da gute Arbeit geleistet, äh, für hunderte Daten gesammelt. Ähm, und ich denke, es ist sogar ein ganz ordentliches Paket, das dem da gesessen ist. Wir werden sehen, was heute ähm, die Einsatzfahrer dazu sagen, wenn wir das beim, beim Test mal ausprobieren dürfen. Ähm, Jonas Volger würde ich schon sagen, eine relativ deutliche Steigerung äh, im Vergleich zu, zu Austin. Äh, natürlich immer noch weit weg von dem, was er, was er wirklich kann. Also wenn man zurückdenkt, in der Mann ja, hat ja, ja. Marken auf sachsen und die gekämpft. Also äh, der hat natürlich noch viel ja, ja. viel mehr Potenzial, weil er ist jahrelang ja. praktisch nicht Motogp gefahren oder wenn dann eben nur Testfahrten. das ist ganz was anderes äh, als so ein Wochenende, vor allem mit dem neuen Modus, wo FP1 schon ein kleines Quali ist, FP2 wieder das gleiche Spiel. Dann hast du diese zwei super kurzen Glorifying-Sessions, dann hast du einen Sprint, dann hast du ein kurzes Warm-Up und das Hauptrennen, also das ist so ein stressiges Ringwochenende, wo du so wenig Zeit hast, im Endeffekt ja, hast dich wirklich mal um dich und dein Paket zu kümmern. Das ist natürlich extrem schwierig, wenn du mit der Geschichte als wenn das Volker da reingehst. Aber ich habe schon das Gefühl, dass jetzt, wenn die er wenn Schuhe kommt, der hat ja auch einfach generell wenig Erfahrung, als ein Motorrad. Er hat nur ein paar Testtage gehabt, überhaupt bevor das erste Rennwochenende in Ostendorf oh, kam. Äh. Ja. Um, aber ich würde sagen, das war ein ordentliches Rennwochland. Das ja, macht genau das, was er in der Position machen muss. Einfach Erfahrung sammeln, dem kennenlernen. Um, mit dem Gefühl aufbauen, auch für so ein Rennwochland. Um, dann muss man sehen, wie viele Chancen er noch, noch bekommt, da sein können ja. zu zeigen. Um, dann morgen würde ich mal sagen, auf jeden Fall noch, das geht auch er selbst aus. Dann haben wir eben, wie gesagt, drei Wochen Pause. Dann ist Michelo, was man jetzt hört von, von Paulis Barguero, äh, glaube ich aber, dass der schon noch einen Verein kein, äh, verpassen wird, also hat schon schon libre wie mit dem Kieferbruch und äh, alles zusammen. Der hat jetzt auch seit ja, einem Monat oder über einem Monat liegt er nur rum im Endeffekt. also Der kann nichts trainieren, der kann gar nichts machen, konnte jetzt äh, mehrere Wochen lang vor der Kieferoperation nur Suppe essen. Also, das ist ja kein äh, kein Zustand, in dem ein, ein, ein Sportler quasi seine, seine Form halten kann. Also der wird äh, körperlich nicht der verletzungsbedingt sondern auch, dass die was die Kraft angeht, völlig am Boden sein. Ähm, also ich, mich persönlich würde es sehr wundern, wenn er vor der mal entdeckt. Dementsprechend glaube ich, dass Jonas noch ein paar Chancen bekommen wird. Wenn wir sehen, wenn er diesen, diesen Trend so, ähm, so weiter verfolgen kann, wie wir es jetzt von osten äh, auf gerät gesehen haben, man könnte mir schon vorstellen, dass man das so bis zur Sommerpause ging durchaus ein paar Erfahrungen, die den STG-Film sehen
3: Vor allem wirft er es nicht weg, er bleibt sitzen. Ja. Ähm, wurde ja eigentlich kalt reingeworfen äh, in Austin, vor allem dann auf so einer schwierigen Strecke. Da kann man den absolut keinen Vorwurf machen und hier in der Rest war es okay. Du viel mehr Strecke, die auch ziemlich gut kennt. Ähm, ja. Stefan Pradel zwei Aber Punkte geholt. Hat auch mal nicht festgeworfen, fand ich auch gut. Das tut ihm, denke mhm. ich, auch gut. Und Ja, Folger, wenn er wirklich jetzt noch bis zur Sommerpause fährt, dann würde er natürlich auch noch sein äh, erleben. Ähm, das würde ihm, denke ich, auch gefallen. Und ähm, Pol, ja, also ich hoffe, nur, dass es dem bald viel, viel, viel besser geht, ey. Man hört ja immer im Fernsehen, ja, er schreibt ähm, täglich Nachrichten äh, zu seiner Box, ähm, wann, er wieder, wann er wieder fit wird. Ähm, also äh, er ist sehr, sehr engagiert und er ist natürlich ja, auch ein solches Mensch. Und äh, er will sich ja nicht zurück. Aber äh, der Fakt, dass er wirklich eine Zeit lang konnte nur Suppe essen, ja, also, halt. ist wirklich Also das stimmt. Also, der braucht noch ein bisschen Zeit, um wieder voll aufs Niveau wir zu kommen und generell wieder gesund zu werden. Ja, dann würde ich sagen, gucken
0: wir noch auf den wm stand nach, nach dem Rennen hier in Jerez, dort hat sich wieder ähm, was verändert. Und zwar führt bei näher die WM an. Mit 22 Punkten aussprung
1: Dann von der Bezirken-Bettbinder
0: Jack Miller die des KTM duo das sich auf 3 und 4 einreiht. Merc ja, das auch 5, Marini 6, Martin 7, Alex 5, 8, Starco 9 und Alex Marcus 10. Vor allem Platz 4 bis Platz 10 ist sehr, sehr eng. Und, ähm, und Jack Miller und Alex Marcus nur 8 Punkte. Also ja, was so das Mittelfeld angeht, ist einen engen Fight bei ja mit 22 Punkten. Ähm, Erstmal komfortabel nach vier Rennen scheint es, aber das kann natürlich auch nach dem Sturz wieder weg sein.
2: Ja, das kann so schnell kippen. Um, vor diesem Hauptrennen hin, lässt Francesco noch zweiter in der WM, jetzt auf einmal 22 Punkte vorne. Also, das kann sich ganz schnell wieder drehen. Es ist noch, sind noch über 600 Punkte zu vergeben, wenn ich jetzt mal richtig gerechnet habe. Oder um die 600 Punkte zu vergeben in der Saison, wenn ich richtig gerechnet habe. Es kann doch sehr, sehr, sehr viel passieren, wenn wir nur zurückdenken ans Vorjahr, wo Quartarao schon 91 Punkte vor Banyaya war und am Schluss ist Banyaya Weltmeister geworden, äh, mit damals auch deutlich weniger zu vergeben. Also äh, ist definitiv noch zu früh, um da irgendwelche Prognosen abzugeben, wirklich wissen, in welche Richtung es gehen könnte, wenn man zur Sommerpause, denke ich mal, aber auch da muss man sagen, zur Sommerpause sind erst acht Rennen gefahren. 20 Sons werden, 8 Rennwochenenden, so muss ich sagen, 8 gefallen, 20 Sons werden. Also selbst da ist man immer noch in der frühen Stadion in der Saison. Also, äh, vor den letzten paar Rennwochenenden würde ich da jetzt mal
3: keinen Wettbewerb abgeben.
1: Also,
3: wurde, der wurde ja auch noch der karatein wurde ja abgesagt. gut, eigentlich kein Wunder. Das war irgendwie klar. Ich bin auch gespannt auf der Kombi in, in, in Indien, der stattfindet, bin ich auch mal gespannt. Ähm, ja, und zweite Saison ist sowieso immer sehr besonders mit den ganzen Übersee-Rennen und so. Das wird auch sehr sein, aber ich denke schon, dass man da den Banyaya und so schon bis zum Ende ganz vorne selbst sehen und auch die KTMs eventuell. Ähm, Würde mich freuen, wenn der Binder da auf einmal mal vorne äh, mit in die Das wäre cool. Und, und ich hoffe, dass April ja jetzt im nächsten Rennen wieder ein bisschen die, die, die Pace ist da, aber sie müssen es jetzt mal wieder hinbekommen. Das wäre gut. Ja.
0: Ja, dann geht es am 12.05. bis äh, 14.05. geht es in Le Mans weiter, ähm, Frankreich. Ja, ja, Le Mans, auf jeden Fall eine sehr historische Rennstrecke in der WGP-Geschichte. Ähm, ja, wird, es, äh, wird interessant zu sehen sein, wer sich da durchsetzen äh, wird. Ähm, und ja, dann geht es auch schon. So, Geht auch schon weiter über Italien und Deutschland. Also alles für die Rennstrecke, und eigentlich für die eigentlich heimisch ist. Ähm, ja, es wird, wird dann interessant zu sehen sein, wer ähm, bei den Grundrechten triumphieren kann. Und ja, das war eigentlich alles gut abgehandelt. Ähm, das war's. Das war's soweit heute mit Fake im Deutschen Sport Podcast. Ähm, ja, Markus, vielen Dank, dass du dabei warst und dass du die Zeit genommen hast, hier auch während des Test hier mit um uns ein bisschen zu reden. Das war, ähm, dafür danken wir dir auf jeden Fall. Ja, Dankeschön. Immer sehr gerne. Und ja, ja deine letzten
3: Worte heute. Ja, waren wir man doch mit viel. Aufregung, rote Flaggen, Chaos, ähm, spannenden Rennen und das macht Lust auf mehr. Und auch Dank an Markus äh, ja, für deine Zeit. Genau, dann
0: schaut auf jeden Fall auch ähm, beim Motorsportmagazin.com vorbei. Technische GP news und Updates. Ähm, ja, folgt natürlich auch auf Instagram. ist gerne positiv werden und Podcast Bis ciao, ciao, servus. Thank you.